0: RCF
1: Jeune Pousse sur une RCF Belgique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Jeune Pousse, votre émission par et pour les jeunes. Aujourd'hui, on va bouger euh, tous ensemble, on va faire du sport alors, pour faire du sport, je vais recevoir des sportifs belges. Alors, en l'occurrence, là, ils sont tous liégeois. Dans la première partie, on va d'abord recevoir Antoine Reul, qui est un triathlète, du athlète, dépendant des courses qu'il fait, qui représentera la Belgique aux Euros de Cross à Bruxelles ce week-end, le dimanche 10 décembre 2023. Et puis, juste après la pause, on retrouvera euh, Pauline Marraine et Clara Rudiciconi euh, qui ont créé un sport il y a euh, presque deux ans maintenant, de manière plus officielle, il y a quelques mois. Ce sport, c'est le hoop piquette et on en parle en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, je vous propose de partir à la rencontre donc d'Antoine Reul. Alors petit euh, disclaimer pour euh, vous chers auditeurs. Donc je connais personnellement ces, ces trois jeunes et Antoine plus particulièrement étant donné que nous sommes de la même famille, mais euh, cela n'empêche qu'il fait et qu'il est très bon dans le sport qu'il pratique et donc il nous semblait euh, voilà à la rédaction une bonne opportunité de le mettre en avant. Alors, bonjour Antoine, est-ce que tu peux euh, te présenter un petit peu en, en quelques mots pour nos éditeurs pour qu'ils puissent euh, savoir qui leur parle aujourd'hui
2: Ben moi je m'appelle Antoine Reu. Je... J'ai 22 ans maintenant. Je, je suis aux études à Gramme en ingénierie industrielle. Et euh, là, je suis, je suis rentré en master 1. Et euh, en même temps que ça, je pratique le, le triathlon et plus, par, plus particulièrement le duathlon et l'athlétisme. Le, le duathlon, c'est une variante du triathlon euh, dans laquelle on enchaîne un effort en course à pied suivi d'un effort à vélo et, en, et un dernier effort en course à pied encore pour finir euh, la, la course. Et, euh, et donc voilà, je pratique, euh, je pratique bah, la natation, le vélo et la course à pied euh, en, entre 10 et 20 heures par semaine, suivant les, les semaines d'entraînement et de, et, de, et de compétition. Et, euh, et j'essaye de cumuler ça avec l'école. Et voilà. Après, j'ai fait le scoutisme pendant jusqu'à l'année passée. Maintenant, j'ai arrêté cette année pour pour me consacrer aux études et au sport et aller le plus loin dans ces deux. Enfin, pouvoir me concentrer de entièrement pour ces deux choses-là. Et, et voilà. Après, je vais toujours de temps en temps. Je passe toujours dire bonjour, mais voilà. J'ai arrêté le scoutisme.
1: Comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire du triathlon?
2: Euh, alors, comment, bah, je, je faisais du rugby avant, et puis euh, vers, euh, vers 10, 17 ans, je dirais, en 5e secondaire, vers 16-17 ans, à la, à la gym, j'étais euh, un des meilleurs nageurs, et euh, en course à pied aussi, je me débrouillais sur les petits joggings auxquels je participais comme ça, de manière euh, sans, sans, sans entraînement ni rien, mais je me débrouillais quand même, euh, on va dire, plutôt bien, mais bon voilà, c'était des petits jogging de la région. Et donc euh, mon prof de gym m'avait dit euh, « Ouais, il faudrait peut-être, Antoine, que tu commences le, le triathlon. » Et puis voilà, moi, c'est quelque chose qui, au début, me semblait euh, fort compliqué, etc. Et puis c'est rentré de plus en plus dans ma tête. Et euh, donc j'ai pris la décision de commencer. Et voilà, au début, c'était à raison de, de 3-4 entraînements maximum par semaine pour, euh, pour les trois sports. Donc c'est quasi rien du tout. Et puis après, au fur et à mesure des années, c'est devenu... Euh, c'est devenu de plus en plus conséquent.
1: Tu as combien d'entraînements par semaine aujourd'hui
2: euh, bah, Comme je disais, ça dépend, des, ça dépend des semaines. Si on est dans des semaines de préparation avant les périodes de course, où là, on va faire beaucoup plus de volume et beaucoup plus d'entraînement, et les périodes de course, où, où là, on va, on va être plus sur de, des entraînements plus petits pour essayer de rajouter un peu de vitesse et, et moins fatiguer le corps. Mais donc, ça dépend vraiment des semaines Mais si on regarde... Une semaine, je veux dire, c'est souvent une dizaine d'entraînements. Et les, les grosses semaines, ça va jusqu'à jusque 14, peut-être. Mais ça, c'est vraiment les grosses semaines d'entraînement avant les courses.
1: Alors, c'est ce dimanche, le road cross à Bruxelles, si je ne me trompe pas
2: Oui, c'est ça, ici. Euh, bah, c'est quoi okay. le rapport
1: avec le triathlon de faire un road cross
2: Donc, euh, en fait... Euh, j'ai bah, les, les, les triathlons, les duathlons et bah, ça ça, ça se court, euh, enfin les courses sont ont lieu en en l'été donc de je vais dire de avril à, à septembre et comme les les compétitions de piste euh, ceux qui sont ce qui se déroulent sur piste en athlétisme et euh, et donc l'hiver bah c'est c'est plus euh, on passe notre temps juste à s'entraîner pour euh, la préparation euh, de ces courses là et donc pour euh, pour peu mettre de pour un peu plus de pour se mettre un peu des défis, bah voilà, ici euh, la plupart euh, des duathlètes euh, font du cross, qui, est, qui sont les compétitions qui se passent en hiver euh, pour, euh, pour ceux qui font de l'athlétisme. Et, euh, et donc ici voilà, ici j'avais la, la fin de la saison des duathlons. Je me suis mis en tête de préparer les, les, les championnats de Belgique de cross euh, à euh, de en Flandre. Euh, car cette année bah, il faisait office de sélection pour les championnats d'Europe qui ont lieu cette année justement à Bruxelles et donc euh, il reprenait 6 personnes dans chaque catégorie donc moi ici dans la catégorie 23 mais il y avait aussi les catégories euh, Uva et la catégorie senior et il reprenait 6 euh, personnes pour euh, constituer les, la, la sélection nationale pour euh, l'Euro de cross donc euh, 6 personnes ça c'est je pense deux personnes de plus que les autres années il me semble donc c'est quand même un peu plus que d'habitude et donc ça a motivé beaucoup de personnes euh, tout le monde s'est motivé à à essayer de de d'avoir sa place dans la sélection et pouvoir être pris et donc voilà c'est moi j'ai réussi à avoir ma j'ai été sixième de des sélections U23 donc euh, ça a été tout juste donc euh, voilà je suis, je suis content de ça et,
1: Justement, comment elle s'est passée ta sélection pour euh, l'Euro
2: Donc, euh, bah, la sélection, c'était, on courait avec les... les seniors. Nous, les U23, on courait dans la même course que les seniors. Donc, on était euh, une, euh, une grosse centaine au départ. Et euh, on ne savait pas bien dire qui était U23, qui ne l'était pas. Donc, euh, je connaissais quand même quelques têtes et quelques prénoms euh... On va dire qu'il fallait surveiller ou que je savais qu'ils étaient plus forts pour essayer de se situer dans la course. Mais donc, euh, ça reste compliqué de savoir à la quantième place on est, même pour nos entraîneurs et pour, nos, pour euh, ma famille qui était au bord, euh, au bord du parcours. Ils n'ont pas su me dire de toute la course quantième j'étais. Après, euh, j'avais toujours en point de nuire euh, Noah qui est un autre U23 dont je sais euh, que son niveau est assez élevé. Ici, je pense qu'il faisait une, une course un peu... Euh, il faisait un peu une mauvaise course par rapport à son niveau parce qu'on était plus loin et lui, il est plus vers la tête avec les seniors en temps normal. Mais bon, comme je l'avais tout le temps au point de mire, à 5-10 secondes devant moi, ça me rassurait un peu pour la qualification. Donc, j'ai bien géré les 5 premiers tours et puis le dernier tour, je pensais que j'allais pouvoir accélérer, mais au contraire, là, c'est devenu le tour de trop et j'ai dû vraiment me battre pour essayer de rester à à la même distance de Noah, mais, mais ça n'a pas, pas suffi. Je me suis fait déplacer par, euh, par deux, deux personnes qui étaient justement des U23. Mais bon, heureusement pour moi, je suis passé au final de la 4 à la 6 place. Mais bon, tout ça, je ne le savais pas. J'ai su qu'en arrivant, que j'étais 6 e et que c'était bon. Quoi. Mais, donc c'était un peu stressant, mais d'un autre côté, euh, voilà, c'est fait.
1: Et du coup, tu dis que ton entraîneur et la famille ne pouvaient pas te. Te dire euh, à quelle place étais ça veut dire que tu peux communiquer avec eux pendant que tu cours
2: euh, bah, oui, ils peuvent euh, ils peuvent me donner des informations. Euh, ils sont juste au, le, au bord du parcours, à, à deux mètres de toi, donc ils peuvent ils t'encouragent et ils peuvent te dire euh, oui tu es tu es il va 3 tu es sixième il va 3 Ils peuvent te communiquer des informations, mais c'est c'était même juste pas possible euh, avec euh, dans les conditions dans lesquelles c'était.
1: Comment tu te sens à quelques jours de la compétition là
2: euh, Je dirais pas, pour l'instant, je ne suis pas encore, on va dire, stressé. Je pense que je me suis mis beaucoup plus de stress pour le championnat de Belgique. Ici, bah, j'ai un peu moins de stress dans le sens où je sais que je dois tout donner. Mais voilà, maintenant c'est sûr, je vais participer à la course. Donc, euh, je pense que ça va être du bon stress que j'aurai sur le moment même. Et ici, pour l'instant, c'est surtout l'excitation. Euh, euh, surtout de l'excitation, des fois, je, je mets un peu plus de temps à m'endormir le soir, euh, parce que j'ai l'excitation voilà, de, de, de devoir se dire qu'on va courir dans un tel championnat. Pour moi, c'est ma première sélection en équipe nationale comme ça, en cross, et donc, euh, c'est vraiment de l'excitation.
1: Mais ce n'est pas ta première compétition internationale
2: euh, Non, j'ai bah, déjà participé... Euh, au championnat d'Europe et de et du monde en groupe d'âge en triathlon donc c'est c'est une compétition euh, plus pour les amateurs pour laquelle c'est pas on va dire c'est pas si difficile de se qualifier par rapport au niveau pro en triathlon je parle mais donc euh, voilà c'est des courses qui, qui étaient très enrichissantes pour pour moi qui m'ont permis de d'évoluer dans une dans, dans le cadre d'une course euh, que les profonds et dans, enfin et tout dans une, dans une atmosphère euh, identique à celle des pros, mais donc voilà, ça m'a aussi fait réaliser, enfin ça m'a aussi fait comprendre euh, toute la marche de travail qu'il y a pour arriver à ce niveau-là, et c'était une super chouette expérience, mais voilà, c'est sûr que ça reste encore, c'était une expérience à un niveau quand même en dessous de, de, de championnat d'Europe de cross, où, où là c'est vraiment, on va dire, au niveau, enfin euh, il n'y a pas de plus haut niveau, on va dire, pour notre âge.
1: Comment euh, ça se passe dans les grandes compétitions internationales comme ça, ça C'est quoi l'organisation euh,
2: bah, Du coup, pour, pour les, ici, les championnats d'Europe, j'en ai jamais fait. Euh, pour les autres euh, que tu as déjà faites bah, ceux que j'avais déjà fait, c'était fort... Euh, comme, si nous, on, je, du coup, comme nous, on était dans la catégorie amateur, bah, c'est fort semblable à, à une course, à un triathlon normal ou où on arrive, euh, on doit aller chercher nos... Mais quand c'est une bonne organisation. On doit aller chercher nos dossards, nos, nos, tout, tout notre paquet d'athlètes le jour avant. Et puis après, euh, on doit même déposer notre vélo le jour avant de la transition. Et puis après, euh, au final, le, le, le jour après, il n'y a pas tant de différence avec un... un le jour de la course, il n'y a pas tant de différence euh, avec une course normale, c'est-à-dire qu'on arrive, on doit, doit peut-être être là 15 minutes avant le départ, et euh, après tout se passe euh, normalement, je veux dire, c'est un peu comme une course normale. Juste euh, toute l'infrastructure qui est beaucoup plus grande, et, et, euh, et voilà, on sent plus de, d'adrénaline, je vais dire, quand on court des grandes courses comme ça. Après, ici, au championnat d'Europe de cross c'est encore une autre dimension, comme je disais. Et donc, ici, on, va, on, va, on sera déjà logé à l'hôtel le, le samedi avec toute la délégation belge. Et puis, euh, on, on va faire une reconnaissance des parcours le samedi également. Puis, il y a des conférences de presse pour les, les athlètes qui ont plus... Euh, bah, pour les meilleurs athlètes, etc. Y a, et puis, le, le jour même, on a des zones d'échauffement, on a des... On a des tentes pour l'équipe euh, qui sont séparées du public. Et donc, euh, est... Là, on sent vraiment qu'on est dans des... Bah, ce sont des grandes organisations. Où...
1: Est-ce que tu t'imaginais arriver à ce niveau-là quand tu as commencé il y a quelques années
2: euh, Non, sûrement pas. Je pense que quand j'ai commencé le triathlon et la course à pied, euh, je pensais que le but c'était de profiter de... Bah, de... J'ai toujours voulu progresser, mais je ne me suis jamais mis d'objectifs. J'ai jamais voulu me dire ouais, je veux participer à un championnat du monde, je veux participer à une telle course. Moi, mon but c'était juste de progresser. J'avais juste un, un rêve de passer sous les 15 minutes aux 5 km, ce qui est bon. Voilà, ici maintenant, c'est déjà fait depuis euh... depuis euh, je pense l'année passée. Mais donc maintenant, ben, forcément, on a toujours envie de faire mieux, mais j'ai pas d'objectif comme ça particulier que je me fixe. C'est juste euh, continuer de progresser et d'y aller petit à petit. Et puis je verrai euh, tant que j'arrive à gérer euh, avec l'école, euh, avec, avec, euh, avec euh, ma famille, mes amis, euh, avoir une vie quand même homogène et, et, euh, et euh, une vie euh, comme ça une vie, homogène, une vie où où j'arrive à mélanger un peu de tout et que j'arrive à profiter. Euh,
1: avec un équilibre.
2: Avec un équilibre, voilà, avec un certain équilibre. Euh, voilà, moi c'est le principal, j'ai pas envie de me consacrer euh, à 100% pour le sport ou à 100% pour euh, une mm -hmm. seule chose et, et faire euh, trop de concessions parce que je sais pas, enfin, on sait jamais ce qui peut m'arriver euh, si, si tu fais ple plein de sacrifices et que, tu, et, que tu te, et que tu te fermes la porte par exemple socialement ou la, la porte des études et que. Et qu'après, tu arrives un accident ou autre et que tu et que tu et que tu n'as plus rien bah c'est pour moi c'est pas possible je, je suis pas dans un sport ni j'ai pas non plus le talent pour, pour pouvoir me, me dire de me permettre ça donc euh, moi ici voilà je profite j'essaie d'avoir une vie équilibrée et puis si j'arrive à faire des résultats bah forcément j'essaie de faire de faire du mieux que je peux mais voilà
1: quels sont tes prochains objectifs
2: bah donc, ici après le road cross, euh, on, va, on va recommencer à bien rouler à vélo. Puisqu'ici, j'ai un, un peu coupé le vélo. Je faisais plus que deux petits entraînements maximum par semaine pour euh, bien me relaxer. Et sinon, euh, donc on, va, on va commencer à, à se réentraîner bien à, à vélo. Et euh, les prochains objectifs, l'hiver, on verra. J'ai encore la cross cup d'ANU et de, de DIST. Je vais sûrement y participer. Je ne sais pas encore si je participerai au cross long ou au cross court, ça va dépendre un peu de ce qu'on va décider pour les objectifs de l'été. Et l'été, bah, j'aimerais bah, continuer de participer au, 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 au duathlon en D1 française avec mon club de Calais. Et donc, voilà, essayer d'augmenter mon niveau en duathlon pour, pour avoir ma place dans l'équipe. Et participer à ces grands longs qui sont quand même d'un très haut niveau. Et, euh, et donc voilà, il faut que j'élève mon niveau pour ça à, à vélo et aussi à pied continuer à, à augmenter mon niveau pour pouvoir pour pouvoir pour avoir ma place dans l'équipe et pouvoir ramener des poids à, à, à l'équipe de Calais. Et puis euh, sur 3000 mètres et à mon avis à ça, enfin sur mes chronos sur piste, j'aimerais les améliorer, mais voilà, c'est dans... Ça, ça en parallèle ce sera des courses de préparation
1: Où est-ce qu'on peut te suivre et te soutenir
2: Ici pour ce, ce dimanche on peut, vous pouvez venir à Bruxelles justement si on a la chance d'avoir l'euro euh, près de chez nous donc euh, toute ma famille mes amis euh, peuvent venir à Bruxelles donc ça c'est vraiment chouette et puis euh, sinon quand je fais des courses à, en, avec le club de Calais en France ben là forcément c'est plus compliqué de me suivre alors souvent je souvent euh, j'essaye je, de, de de donner un peu du suivi sur euh, sur instagram ou ou quoi pour euh, mes pour que mes amis qui me suivent euh, puissent, euh, puissent voir mes résultats et euh, et donc voilà aussi pour euh, me soutenir j'ai des j'ai la chance d'avoir euh, l'une l'autre euh, entreprise de, de de la région qui, qui peuvent me soutenir après euh, j'ai ici bah, donc j'ai la chance d'avoir euh, des entreprises euh, de la région qui me soutiennent financièrement après voilà c'est ça on est dans un sport qui coûte très cher ou si on veut évoluer il faut il faut ça, ça, ça coûte énormément d'argent si on veut s'acheter un, un bon vélo à, à pouvoir partir en stage ici je vais essayer de partir en stage cet hiver un peu plus que les autres années pour pour pouvoir rouler parce qu'ici quand, quand il fait 0 degré on sait pas faire on sait pas faire des longues sorties à vélo dehors alors que si on est en Espagne et qu'on qu a 20, 25 degrés, ben là tu peux t'entraîner tu peux sans souci, tu n'es pas limité par la météo et donc ça, ça apporte une, une vraie plus-value de pouvoir partir en stage. Donc euh, voilà, ici j'ai euh, certains sponsors financiers qui, qui m'aident aussi pour les chaussures. Et, euh, et voilà, du coup, euh, chaque année j'essaye d'avoir... Euh, l'une ou l'autre entreprise, c'est pas facile tout, toutes les années pour les entreprises donc j'en cherche chaque année de nouvelles euh, pour pouvoir essayer de m'aider et... mais voilà
1: euh, s'il si y a une entreprise qui nous écoute et qui euh... a envie de t'aider comment est-ce qu'ils peuvent te contacter
2: euh, ça, ils peuvent juste m'envoyer un... un mail euh... Faut que tu à l'adresse euh, après euh, ou me contacter sur les réseaux sociaux
1: ben merci beaucoup, bonne chance. Merci. Je vous propose maintenant de faire une première petite pause en musique et on se retrouve juste après pour parler du
3: Hoop-Piquette. Do they know The places where we go When we're gray and old Cause I have been told That salvation Let's their wings unfold So when I'm lying in my bed I'm
1: De retour dans Jeune Pousses sur UNRCF Belgique, dans cette seconde partie de Jeune Pousses consacrée à ces jeunes qui valent la peine d'être mis en avant dans le sport belge. Euh, J'accueille maintenant Pauline Marine et Clara Ruziconi, euh, les créatrices du Hoop Piquet. Bonjour les filles. Bonjour. Alors dites-nous un peu, euh, bah déjà, qui êtes-vous qui Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu chacune en, en quelques mots pour nos auditeurs
4: Vas-y Clara.
5: Euh, bah, du coup, euh, on s'est euh, rencontrés euh, en, pendant nos études. On était on dans nos études à, à El Molonfin, en éducation physique. Et euh, du coup, euh, pendant, pendant notre deuxième année, on a eu l'idée euh, de créer euh, bah, le, au Piquette, du coup, un sport collectif qui se joue avec un cerceau.
1: Et donc là, vous êtes toujours toutes les deux étudiantes Moi, Clara, elle travaille et moi, je suis en train d'essayer la passerelle en sens de la motricité. Ça va, donc comme ça on situe un peu euh, qui vous êtes. Alors, euh, ce sport, le hoop-piquet que vous avez inventé, c'est quoi exactement Comment est-ce qu'on y joue euh,
4: Donc c'est un sport d'équipe qui se joue en sac contre sac, avec un cerceau et quatre piquets dans les quatre coins du terrain, donc la, la taille de terrain de basket. Euh, il faut se faire minimum chaque passe avec son équipe, et pour marquer, il faut soit marquer autour d'un des piquets fixes, autour du joueur piqué de l'équipe qui peut se mettre en position piqué avec les mains jointes au-dessus de la tête. Un joueur piqué, qu'est-ce que c'est que ça
5: C'est un joueur qui est mobile, donc qui a les quatre piquets aux quatre coins de la salle. Ça, c'est une façon de marquer. Et la deuxième façon de marquer, c'est un joueur dans chaque équipe qui est mobile, donc qui joue comme tout le monde. Mais quand on a fait les sacs passes pour marquer, il peut essayer de se démarquer. Et alors il met, ben, comme Pauline l'a dit, ses mains au-dessus de sa tête et il prend la position d'un piquet en fait. Et si on arrive à lui lancer le cerceau autour et que, que le cerceau euh, retombe sur ses épaules, ben c'est aussi un point marqué. Donc, c'est les deux façons de marquer un point. Quoi.
1: Et la partie, elle va durer euh, combien de temps Comment on sait qu'on arrive à, à la fin de la partie euh, Ça dure euh,
4: 4, 4 heures de 8 minutes.
1: Donc, et ça après, fait euh, poids, euh... 32 minutes en soi, plus une petite pause. On arrive à une quarantaine de minutes pour une partie, c'est ça Exactement, pour un match oui. Ok. Et on a des matchs euh, bah, Pour oh, l'instant, euh,
4: on, euh, on a organisé euh, un tournoi en septembre.
5: Il euh, euh, y avait plusieurs euh, équipes. Il y avait euh, 12-13 équipes. Et maintenant, c'est plus on organise des initiations dans des écoles. On euh, va dans des ASBL le proposer. Mais pour l'instant, on ne fait pas vraiment des matchs. Il n'y a pas un club. Quoi. Mais l'objectif, c'est de refaire un tournoi euh, en avril. Et puis euh, plus tard, peut-être dans le futur, euh, bah, avoir un club de piquette, quand mais sait pas encore euh, d'actualité, on va dire.
1: Et si vous avez pu faire un tournoi avec ces 13 équipes, elles viennent d'où ces équipes S'il n'y a pas de club, ce
4: sont des, des mouvements jeunesse de la région ou bien des amis de l'école euh, ou même des gens qu'on ne connaissait ni d'ave ni d'Adam mais qui avaient vu la pub sur Facebook. Euh, et donc ce sont eux qui ont créé des équipes et qui se sont inscrits pour le tournoi.
1: C'est déjà pas mal. Ça prend un petit peu. Ça fait combien de temps déjà que vous avez créé euh, ce sport Officiellement, ça fait euh, quelques mois, mais depuis qu'on le crée, ça fait depuis février 2000,
4: euh, 2022.
1: Donc ça va faire. Un... Mais on a vraiment
5: lancé les réseaux sociaux euh, en août 2023, donc euh,
1: c'est vraiment récent. Quoi. Ça fait même pas six mois. Mais ça fait presque deux ans que vous travaillez dessus. Exactement. Voilà. Et ça prend déjà un petit peu, c'est super. Alors, vous parlez de faire des initiations, comment est-ce qu'on peut s'initier à, à ce sport bah Donc
4: nous, on a créé un guide pédagogique dans lequel il y a toutes les règles du jeu. Il y a aussi des règles adaptées pour l'enseignement ou même pour toute autre euh, occasion. Donc ce sont des facilités ou des difficultés pour adapter le jeu. Euh, dedans, il y a aussi les, des idées de situations d'apprentissage pour que les enseignants puissent s'en inspirer et créer des séquences avec leurs élèves. Et il y a aussi toutes les compétences qui sont travaillées pendant euh, euh, un match de piquette Et donc, celui-là, bah, on l'envoie le, à tous les profs qui nous le demandent. Euh, et en plus de ça, il y en a certains qui nous demandent de venir dans l'école pour son euh, initiation avec leurs élèves nous-mêmes, ou même des ASBL, des clubs, etc.
1: Il y a beaucoup d'écoles comme ça où les élèves apprennent à jouer au, au piquette
5: Oh oui <rire> euh, bah, Quand même, de plus en plus, l'air de rien, parce que bah, euh, le guide pédagogique, du coup, on l'a envoyé un peu à euh, faire enfin, beaucoup de profs quand même. Et donc, ils jouent chacun de leur côté. Euh, et donc, euh, oui, quand même, euh, ça commence à bien se développer.
1: Et vous avez un peu des, des retours de ces profs, de ce que les élèves en pensent, euh, de comment ça se passe en classe avec eux On en a reçu quelques-uns par message, ou même
4: euh, oralement de, de nos connaissances. Et euh, ils sont plutôt positifs. On en a même eu un euh, du Canada, du Québec. Donc, Qu on était vraiment contents. Et euh, mais oui, on a reçu on a plusieurs fois des retours et ça fait toujours plaisir.
1: Ouais. Quels sont un peu vos objectifs avec ce sport C'est parti d'une idée, vous avez créé le sport, vous commencez à avoir des équipes. Les prochains objectifs, c'est quoi exactement
5: euh, bah, Je pense dans un premier temps, c'est de continuer à le faire connaître à un maximum de professeurs pour qu'ils le proposent à leurs élèves. Euh, donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on est en train de faire, mais on veut continuer parce que on n'est pas encore été partout, enfin euh, ça n'a pas joué partout. Puis après, je pense que si ça se développe bien, bah, pourquoi pas un jour euh, avoir euh, des clubs euh, des clubs de piquettes Mais avant, il faut avoir des, des personnes qui le pratiquent, donc euh, c'est pas pour tout de suite encore.
4: On a aussi un objectif à, à plus court terme, c'est euh, tout ce qui concerne le matériel, parce que pour l'instant, ouais. on utilise le matériel de chez IDEMA et donc on travaille avec eux pour potentiellement créer un pack ou bien du matériel spécifique au piquette avec eux. Donc ça, c'est plus un objectif à court terme mais on va se réfléchir à tout ça euh, actuellement.
1: Est-ce que vous imaginez un jour euh, créer une fédération de piquette, comme on peut avoir une fédération de foot, de rugby, de tennis, euh, voilà
4: bah, Comme Clara disait, on ne saurait pas encore créer de club ou quoi. Donc pour l'instant, bah, la fédération n'est pas encore trop nécessaire. Mais euh, c'est sûr que si on, un jour on veut que ça devienne officiellement un sport, bah, là, je pense qu'on devra créer une, une fédération donc pourquoi pas
1: un jour ouais. Ouais. Est-ce que euh, voilà, vous avez parlé d'un guide pour les profs, de réseaux sociaux c'est le, le moment euh, de, de faire venir les gens à vous, euh, si on veut en savoir plus sur le sport et peut-être s'initier participer à vos initiations où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce qu'on a les infos où est-ce qu'on vous contacte
5: donc, Sur notre page euh, sur Facebook au piquette c'est h2P et puis piquette comme ça s'entend ou pareil on a la même page sur instagram donc là on a deux pages où on poste chaque fois les initiations qu'on a réalisées un peu les retours des profs quand ils ouais ce quils ont besoin nous dire sur le sport et voilà on met des photos et on montre un peu ce qui se passe quoi et comment se déroule le développement du sport et on parle aussi des informations sur les tournois ce genre de choses.
1: Merci beaucoup les filles de nous avoir donné un peu de temps, je sais que vous êtes très très chargée dans votre planning, euh, donc je vais vous laisser y retourner. Euh, bonne chance, bonne continuation avec euh, le piquette. Voilà, Merci beaucoup, merci. Voilà, merci beaucoup euh, Clara, merci beaucoup Pauline de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Jeune Pousse alors, on va faire une nouvelle pause musicale. Et puis, euh, juste après, vous pourrez retrouver la chronique de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Euh, on se retrouve tout de suite.
0: dis moi combien cette fois deux kilos en trop. Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de l'âme qui n'est jamais comme il faut. T'en bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues, c'est pas beau. Balance-moi!